0: 好，欢迎大家继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。上期的节目呢，我们讲了佛法与中国香的渊源啊。之后就有几位朋友向我提出了一个疑问，就是说为何佛香不香啊？起初我没明白是什么意思啊，后来又问了问，才知道他们所说的意思是，为什么寺庙里面烧的香啊，不但不香，反而烟熏火燎，甚至有种刺鼻的感觉。那么我想，这也是很多人心中的这个疑问了啊，因为的确，寺庙里烧的香是有很大的这个烟的啊，而且味道也不好闻。久而久之呢，这种味道甚至有了自己的代名词，被称为“庙里的味道”。然而，却很少有人去评价这种气味的好坏啊，可能是出于对佛的一种敬畏之心吧。那么关于这个问题呢，我们首先要走出认知上的一个误区啊。今天在寺庙里烧的香呢，首先它都是笔直的这种圆柱形啊，它是有粗的也有细的啊。这种香呢就被称为线香。那有的香里面呢还会插一根竹签啊，那么也被称为竹签香或者拜拜香。但是这种香啊，在宋代以前它是没有的啊，它的出现很晚。最早呢是在《本草纲目》的记载当中，李时珍就说了：“今人呢、啊，合香之法甚多，唯线香可入窗可用，成条如线也。”那意思就是说，今人的这个治香方法有很多，那其中呢，只有线香可以用来治疗疮类的这种疾病啊，这种皮肤上的啊生疮的这种疾病。那么金代啊，与两宋啊是一个这个平行的时代，所以我们。大致可以认为，线香被发明的时间就是在宋金啊这个附近的，那之后又经过了元啊，一直到明代的晚期，才有日本的僧人把中国的线香给引入到了日本啊，以至于到现在都是日本最为风靡的一种主流的香品。因此从理论上来说啊，在宋以后，中国人才有可能在进寺庙烧香的时候啊，手里去拿着三炷香，然后举香其眉啊，虔诚的许一个心愿啊，最后把这种点燃的香呢插到香炉里。那么这个拜佛烧香的流程啊，它是不会发生在宋代以前的。啊，当然我们今天会看到很多影视剧啊，比如说秦汉啊、隋唐时期就已经这样的去啊祭祀、去礼拜了啊，这都是不准确的。那么，在宋以前，中国人又如何的来烧香拜佛呢？啊，那么就是在香炉当中啊，利用炭火的温度来烧香啊，比如使用青铜的博山炉啊，或者各种陶瓷的香薰炉啊等等。它必须要用一种可以隔热啊、可以承载香料和香灰的这种容器来烧香。但是香炉毕竟是很笨重的啊，它不可能每个人去这个寺庙里礼佛都抱这个香炉来啊，那是不可能的。所以信徒们通常呢都会带一些香料来啊，比如说像香蒿啊、这个艾叶啊、檀香啊等等，或者把这些香粉啊做成香饼啊、香丸，这样带到寺庙里呢，再投入到庙里的这个香炉当中。那么，由于香料啊，自古以来呢，它就是价格高昂的，所以呢，也并非是所有的信徒都有这个能力啊，都有这个财力来烧香，所以大多数人还是会选择给寺庙送些香油啊、啊白面呐、啊捐一些钱财啊、啊，总之不会像今天的这样的大规模的去焚香了啊，所以古代的寺庙啊，不会有像今天这样太过浓郁的这种烟火气的。那么再往后啊，随着宋元的三教合一啊，寺庙啊、道观呢这些香火是越来越为旺盛的啊。那么烧香呢，就渐渐成为了一种刚需啊，民间对于香料的这个需求啊，也就越来越大。然而香料的来源它主要是舶来品，它本来就是数量有限的。那大量的需求不但不会让价格下降，反而会造成水涨船高。那么既然要烧香，又要烧大家都能烧得起的香。那就只能采取烧线香这种形式了啊！一方面呢，线香它小嘛，它便携啊，它易于携带。那另一方面呢，这个线香它毕竟是香料加粘粉的这种合成的这种物质，所以它比起纯粹的香料来说呢，材料上的成本也降低了很多，所以线香就很快被推广开了。但是实际上啊。真正的线香的制作过程是相当复杂的啊！我在这里可以简单的给大家讲一讲哦。我平日里在建门香堂制作这个传统古法线香的一个步骤啊和流程。那么首先就是要把各种香料啊按比例混合在一起，让他们彼此协调各自的气味。这个过程呢就被称为配伍。那么第二步啊，就是要把这些香料呢打磨成粉，再用细筛呢筛出极细极细的这种香粉来，这个过程就被称为磨粉过筛。那第三步就是要准备粘合剂了啊。所谓的粘合剂，就是可以把这些香粉都粘在一起的材料。我们古代传统的粘合剂主要有四种，第一种是石斛啊，这是一种很名贵的中药材啊，它富含。胶质富含粘性，但是由于它价格高昂，我们民间呢用的很少。第二种呢叫白芨，这个白芨呢也是一种传统的药材啊。干燥的白芨粉遇到水之后就会变得非常具有粘性了。那么第三啊是蜂蜜，但是蜂蜜含糖分较高啊，它不易干燥，所以呢多用于荷香的香丸啊、香饼这些啊，用蜂蜜来做线香的比较少。那么第四种就是鱼木粉或者楠木粉，那这两种木粉呢本身，呃，没有什么味道啊，它不会与香料产生冲突，而且它的价格非常的低廉，来源呢也十分广泛，所以这两种木粉啊是线香当中用的最多的粘合剂。那么最后我们用水把这个粘合剂跟香粉进行一个混合，再搓揉成团啊，这个过程呢就被称为揉香团。那么香团成型以后，还要用挤香机啊，把这个香团挤成一根一根的条状。那这个过程被称为挤香。但是挤出来的香它又不是笔直的，你还需要啊一根一根的把它理直。那这个过程呢就被称为理香。理香完成之后，还要用刀片啊把香的两端裁切整齐。那这个过程叫做切香。切香做完之后啊，我们就要把这些还很潮湿的线香放在香螺上面啊。香螺就是一种上下皆可透气的一种晾晒的工具。那么把这些香晾晒在避光干燥的地方，来让香品自然的阴干啊。这个过程是不能暴晒的啊。那么在这个阴干的过程当中呢，还要找一些重物啊压在线香的上面。啊，这个重物的重量你还需要控制得很好。如果你太重了，就把这个箱压扁了；如果太轻了呢，又起不到固定的一个作用。啊，因为线箱干燥了以后，因为缩水的原因嘛，它就两头啊会变得弯曲，被变变得翘起来，所以这个过程就被称为晾箱。那么线箱阴干之后。依然是不能够直接使用的，它必须要放进一个密闭的容器里，你在阴凉干燥的地方进行存放。这个过程就像白酒的窖藏一样，它需要岁月与时间去催化它的香气啊。有一些特别的香啊，甚至需要存放很多年，你才可以拿出来品闻。那么这个漫长的过程就被称为香的窖藏。那么现在我们会发现，一根小小的线香，它的诞生过程是有多么的。复杂呀啊，多达十几步的这种工序，而且其中没有任何一个环节是可以跳过的。那么，面对寺庙里这么多的啊，每天都需要焚烧的浩瀚如海的这些香品，那如果按照这样正规的线香的制法去制作的话，那显然是不可能完成的。那如此大的市场啊，我们聪明的中国商人自然不会放过啊。于是呢，就有人开始造假。首先，这个香料是肯定不能用啊，只能用一些草木粉啊或者草木灰啊来做它的主体材料。那粘合剂也不可能用天然的了呀，只能用胶水。那么草木灰它就属于一种无机物，它很难被点燃。那怎么办呢？那就加一些助燃剂吧。那做出来的颜色啊灰灰的也不好看，怎么办呢？那就加点工业的染料吧。所以最终出现在寺庙里拜佛的香，它这个形态还是很好看的啊，色彩鲜艳，而且因为浇水的原因呢，它又非常的坚固，它不易折断，啊，最主要的是它的价格还超乎想象的低廉。那么这些特性就实在是太迎合寺庙场景中的这个消费市场了，啊，但是这样的香它点燃之后的效果会怎么样啊？我们都是心知肚明的。那有如此多的化工品构成的香，它又怎么可能会很香呢？那么在高温下的气味，它当然是刺鼻的啊，当然是有害健康的。那所幸的是啊，我们今天有很多地区的相关部门、宗教协会啊，都开始对于寺庙用香进行规范和整治了啊。我们可以预见，在数年之后啊，曾经那些浑厚悠扬、有益身心的。香气啊，又将重新回到佛门净土。好了，问题给大家解答完了，我们言归正传啊，继续来讲今天的香气故事。天下大事，合久必分，分久必合。在经历了南北朝这个中国历史上最为黑暗动荡的时代之后，又一个盛世王朝到来了，那就是我们的隋唐时代。那么在《香圣第一卷的沉香篇里面啊，就记载了这样的一个故事，它的题目叫《沉香火山》。隋炀帝每至除夕，殿前朱院设火山数十，尽沉香木根也。每一山焚沉香数车，以甲坚卧之，焰起数丈，香闻数十里。一夜之中，用沉香二百余盛，甲坚二百余担。房中不燃篝火，悬宝珠一百二十以照之，光比白日。那么这段文字它讲的一个意思呢，就是隋炀帝啊，每到除夕之夜，都要在大殿之前燃烧数十座火山。那么燃烧火山的这些材料呢，全部都是沉香木根，而且每一座山都要烧掉数车的香材，这是一个极其庞大的数量。那么烧的同时，还要用甲煎呢浇在这个火山上面。这个甲煎是合香当中常用的一味催化材料啊，是用甲香和其他的辅材共同煎制出来的一种溶液。那么所谓假香呢，就是贝壳的厣厣啊，也被称为螺耳。简单来说，就是贝类软体啊，当它缩回到壳里面以后，用来把入口封住的这个片状物。那么假香是不能直接来入香的啊，它需要洗净以后，再用，呃，梨水、黄酒、蜂蜜等等材料去反复的淘洗、煎煮啊，数十次才能够入香。所以这整个过程也是极其复杂的啊，一直要到把它的这个腥味给完全的去除掉以后，才能晾干啊，用以合香。那么炮制之后的这个甲香，它本身啊是没有香气的，但是当它加入到香瓶里面，却可以让香烟呢、啊、凝聚不散啊，香气也会变得更加持久，它拥有一种聚香的效果。所以由此看，我们的隋炀帝啊，他也是深谙这个制香技艺的。他用甲尖这种高级的溶液来催化沉香的香气，以至于让火焰腾起了数丈之高啊，十里之外都是香气弥漫的。那么这一页呢，它用了200多盛马车的这个沉香啊，还有200余担甲坚啊，大约就将近2万升的这个溶液，所以我们可以想象这种消耗的巨大啊。那与此同时啊，大殿里面也是不燃火烛的，而是以120颗夜明珠来进行照明啊，照的是如同白昼。那么这则故事就非常符合、啊、我们对于隋炀帝的一贯印象啊，他就是一个荒淫无度嘛，极尽奢侈、昏庸无能的这样的一个亡国之君，啊，但是隋炀帝的奢侈归奢侈了啊，他还是做了很多，呃，有益于后世的这个事情啊，比如说他开创了科举制度啊，开创了三省六部制，开通了京杭大运河啊，等等，还算是一个比较有作为的皇帝。啊，只可惜史书都是书写给这个成功人士的啊，他自然也不会留下什么太好的名声了。那么这里关于沉香啊，我们暂且不提，后面又会有专门的这个内容来讲述它。这里我们只要知道啊，沉香是一种极其昂贵的香材就可以了。那么前文我们讲丝绸之路把。中原与西域联系在了一起，大量的香料呢从西方涌入了进来，但在这些香料里面却是没有沉香的啊，因为沉香不是来自于西域，而是来自于海南。那个古人所说的海南啊，它不是指我们今天的海南岛啊，而是指大海之南的这诸多的国家。那么问题来了，既然沉香不是通过丝绸之路来的，那隋炀帝又何以有如此多的沉香用来焚烧火山呢？那这就从另一个方面印证了，在隋代啊，海上丝绸之路也已经开通了，而且它的重要性正在越来越大啊。中国的贸易中心已经开始从西域向海南啊转变了，也就是说，从陆运开始转向海运了。所以到了唐代，在《明皇杂录啊》啊这部古籍里面，就有了这样的一段记载。他说，明皇时宫内有沉香亭，明皇与贵妃在亭上赏木芍药。这个明皇啊，就是唐明皇李隆基啊，也就是唐玄宗。那么他的宫殿里啊，就有一座沉香做的亭子，他经常与杨贵妃在亭子里面赏牡丹花。那么这里要特别注意的是。芍药不是牡丹啊，但木芍药就一定指的是牡丹花了啊，它们两者只有一字之差。那么用沉香来做建筑材料，这又是一个皇家的大手笔了我们今天很难想象，这到底需要多么大、多么完整的沉香才可以去实现它啊？因为沉香很少是会有大料的啊，碎小者居多。那这是基于它一个形成的原因的，但由此我们可以。看到啊，在玄宗在位时盛唐的那种国力之强盛。那么，既然说到亭子啊与杨贵妃了，我们可以聊聊另外一件事情，那就是贵妃醉酒啊，说的是杨贵妃在百花亭下啊设了一桌宴席，等着皇上呢跟她一起赏花饮酒啊。这个把百花亭呢，大约就是源于沉香亭的这个灵感。但是皇帝呢，却久久未来啊！一问之下呢，才知道是去了别的妃子的宫中啊！这一下呢，杨贵妃醋海翻波，酒入愁肠，三杯一醉啊！虽然这一幕呢，并非是史实了啊，仅仅是京剧当中所描绘的一个场景，但我们依然可以想象的是啊，在沉香亭前牡丹花下，我们胖胖的杨贵妃这个酒醉嗔怒之时啊，是有何等的香艳迷人。沉香亭的故事啊，还没有结束啊。香圣当中另有一则是摘自《天元开宝仪式的记载啊，就再次提到了他。他说，唐明皇与杨贵妃于沉香亭中赏木芍药，不用旧乐府，招李白为新词，白献《清平调》三章、哎。这个意思就是说，有一天呢、啊，玄宗与杨贵妃又来到这个沉香亭当中赏牡丹了。他却不想再去听那些乐师的陈词滥调了，所以呢，就让李白来填写新的歌词。那么，李白果然是不负众望的啊，洋洋洒,洒洒写出了千古名诗《清平调》三章。那么，这三首诗当中最负盛名的啊，就是第一首了：“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台。”月下逢，而在第三首诗的末尾啊，李白还再次印证了这则记载的真实性啊。他写道：“解释春风无限恨，沉香亭北倚阑干。”但是到了晚唐啊，同样是修建沉香亭这件事情呢，却有了不同的结果。比如说，香圣当中有一则记载啊，叫做《沉香亭子裁》，他是这样说的啊。他说：“长庆四年。”啊，晋宗初嗣位，九月丁未，波斯大商李苏沙进沉香亭子材，时以李翰谏云：“沉香为亭子，不异瑶台琼室。”上怒，忧容之。那么这则故事的主人翁呢，就是唐敬宗李湛啊。他登基的时候呢，大唐的国力已经是日益的衰败了。藩镇割据啊，也是愈演愈烈。可偏偏他又不是一个能够励精图治的君主，而是一个资深的玩主啊！他整天就是沉迷于玩乐啊，不理朝政。那就在他刚刚登基不久，就有人听闻了这位新皇帝的爱好，就赶紧前来巴结奉承啊。其中就有一位波斯的大商人，叫做李苏沙，他是主营外域香料的。那么一个外国人嘛，竟然可以姓李，那只有一种可能呢，就是前朝的皇帝赐给了他的这个玉姓啊，让他可以姓李了。那说明他与大唐皇室呢，也是一直保持着这样很好的一种关系的。那么这次他又来了，就向新任的皇帝呢敬献修建亭子的沉香材料。那谁知道这个谏官李翰啊，立马就向皇帝进谏说：“那你用沉香来建亭子，这与建造瑶台琼室。”又有什么区别呢？那言下之意就是太过铺张浪费了啊！当此内忧外患之际，不应该再有如此的奢靡之举。那么唐敬宗听闻大怒啊，好在是，啊忍住没有去责怪李汉、啊，啊当然这也比较符合唐敬宗的这个人设啊，他的确就是一个表里不一的人。那么这则故事与玄宗的故事相比啊，就能够看出啊朝廷对于昂贵香料的这种态度。已经开始转变了啊，它往往就折射出了当时国力的这种由盛转衰。那么再来看看《明皇杂录》当中的另外一段记载啊，是这样说的：常于宫中啊，置长汤屋数十间，又于汤中垒瑟瑟及沉香为山，以状瀛州方丈。那么这里的“宫中”呢，指的是华清宫。华清宫呢，也并非只有一个温泉池，而是一个庞大的行宫，它被称为汤泉宫。那么，在这个汤泉宫里面，又设了很多个沐浴的房间，叫做汤屋，也就是泡温泉的这个小房间。那么，在今天啊，日本啊，依然会把温泉称为汤，这都是来自于唐代的这种叫法。那么，喜欢泡澡的杨贵妃啊，她在这个华清池里面就。开始了他的啊这个沐浴生涯了，但是他依然会觉得不满足啊，他还要在这个温泉当中呢，用沉香来堆成小山啊，并在山山上呢点缀以这个瑟瑟。什么叫瑟瑟啊？瑟瑟就是一种玻璃珠啊，但是在唐代没有人会制作玻璃啊，这种东西是从西亚那边传过来的啊，所以让人倍感高贵神奇。所以杨贵妃就用瑟瑟呢来点缀沉香山，用来模仿瀛洲与方丈这两座仙山的那种神秘啊、玄幻的这种感觉。那在古人的心中，海上的仙山通常是有三座的啊，一一座呢叫蓬莱，一座叫瀛洲，还有一座叫方丈。那上面可能有仙人居住啊，我们如果去拜访的话，可以求得长生不老之术。那虽然杨贵妃集万千宠爱在一身啊，但是她的下场却十分的悲催的啊。安史之乱当中，玄宗在逃往西蜀的路上就刺死了她啊，把她埋在了马尾坡下。那一年多以后呢，当玄宗重新回到长安，他又开始想念起这个贵妃来了，所以呢就派高力士去为贵妃迁坟啊，就为她重新厚葬。那么，当官人回来以后啊，就报告了墓葬里啊贵妃的这个情况，就说肌肤已坏，而香囊犹在。那么意思就是说啊，杨贵妃的尸骸都已经腐朽了啊，只有她随身佩戴的这枚香囊呢，还完整的保存了下来。所以可以想象啊，唐玄宗闻见那缕无比熟悉的香气的时候，他是多么的痛不欲生。那正如后来白居易写的那首诗啊，叫“君埋泉下离销鼓，我寄人间雪满头”。那么这里所说的香囊啊，是这个唐代贵族流行的一种金属制成的球形的香囊啊，它内部设计的这个机关非常的精妙啊，我会在后面的香具系列专题当中来详细的给大家来说。那么聊完了杨贵妃的相识啊，我们再来聊聊她的哥哥杨国忠。这个杨国忠呢，是一个胸贫妹贵的人，啊，他是依靠妹妹杨玉环才登上了这个宰相之位的啊，一统朝政大权。那么在《开元天宝遗事》啊当中呢，也记载了一个关于他的故事，是这样说的：用沉香为阁，檀香为栏，以麝香、乳香或为泥饰壁。每至春时，木芍要盛开之际，聚宾客与阁上赏花。晋中沉香亭远不如此壮丽者也。那么显然，杨国忠在自己的宅子里面也建了一座沉香的阁楼啊。大家要注意，这个阁要比亭的这个规模更大了啊。亭往往就是一层，那阁通常都有两层啊，甚至三层。那么杨国忠用沉香来做阁楼的主体啊，用檀香来做栏杆，又把乳香和麝香和泥土啊混合在一起，用来刷墙壁。那么春天的时候呢，便邀请了很多的朋友前来观赏木芍药啊，赏牡丹。那么大家来了之后啊，都纷纷称赞说，杨国忠家的这个阁楼，就连宫中的那座沉香亭也远不如它壮丽。所以我们由此可见，当时宫廷里面的这种奢靡之风啊，官宦之风，啊，腐败之风，已经到了何种的程度。啊，一个臣子的生活竟然已经远超了君王，那么这样的臣子当然注定会引来灾祸的，啊，所以后来安史之乱其实就是打着讨伐杨国忠啊清君侧的这个旗号，一路攻陷了长安，那么杨国忠呢，最终也在逃亡的路上被杀死了。我们通过隋唐的这些相事啊，可以得出以下的几点结论。那第一点呢，就是在隋唐时期啊，海上丝路开始形成啊，并且越发的兴盛了。更多的香料开始从海外涌入了中国。那像当时南方的港口，广州、泉州啊、宁波这些，都已经非常的成熟了。停泊在那里的商船呢、啊，每天都有数万之众。那么再加上当时的国力强盛啊，万邦来朝，这个南海各国都会把大量的贡品。啊，送给我们的唐王朝，那这些贡品里面就有沉香、檀香等等这些奇珍特产。那这也让中国香文化的进一步发展啊，有了更加肥沃的土壤。第二点呢，就是如此大量的香料的涌入啊，自然而然带来了价格的下降。那香料的价格呢，逐渐变得有些清明起来了。而这个时期啊，宗教的兴盛呢，比起南北朝来，更是有过之而无不及的。大唐的历代帝王也都对佛教啊推崇备至，这就更加加速了香文化向民间的普及，这就为之后的香文化巅峰时刻的大宋王朝埋下了伏笔。好了，这期节目就跟大家聊到这里，谢谢你的收听，我是建文香堂青花家子，我们下期再见。